1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Reise von Neun, dem Podcast natürlich mit dem Chefredakteur von Reise von Neun und mittlerweile ja schon ein bekannter Podcast-Star, Christian Schmecke bei mir im Studio.
0: Und mit Radio Tourism-Chefin Sabrina Gander. Danke übrigens, wusste ich gar nicht.
1: Wusstest du noch nee, nicht? Nee, wusste ich nicht. Ja, wir haben jetzt auch mehrere Autogrammkarten von dir und plakatieren jetzt auch schon die ein oder andere Olympiahalle in Deutschland damit zu. Christian, das wird eine ganz große Nummer. Ich bin froh, dass du noch da bist und überhaupt noch mit mir redest und äh, freue mich natürlich vor allem aber auch auf den Talk der Woche. Äh, es ist dieses Mal etwas... Sehr Spannendes und wir bekommen in diesem Talk der Woche auch einen Einblick in ein Thema, das vielleicht vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht so ein großes Thema gewesen wäre und worüber wir vielleicht auch noch nicht so viel gesprochen hätten.
0: Ja, in der Tat. Das ist tatsächlich einer der großen Akteure in der Touristik, aber einer von denen, die immer im Hintergrund arbeiten. Andreas Diederich ist Chef von AIC. Der betreibt, ja, ähm, landläufig gesagt Callcenter oder die nennen sich natürlich lieber Service Center und unterstützt damit touristische Unternehmen und Airlines. Und in dem Bereich hat sich ja in der jüngsten Vergangenheit wirklich eine ganze Menge getan. Reisebüros wissen ein Lied davon zu singen, wie schlecht viele Veranstalter, aber auch Airlines nicht nur während der Hochphase der Corona-Pandemie, sondern auch während des Wiederanlaufens des Geschäfts. Erreichbar waren und sind. Und mit Andreas Diedrich unterhalte ich mich über die Veränderungen, die sich in seinem Geschäft und für sein Geschäft ergeben haben.
1: Und danach gibt es übrigens wieder die Schnapsidee der Woche. Also dranbleiben und zuhören. Und jetzt hören wir erstmal natürlich den Talk der Woche.
0: Hallo, Herr Diedrich. Hallo, Herr Schmicke. Ich grüße Sie. Call und Service Center sind ja in der Touristik zwar wichtige Player, aber naja, Sie agieren eigentlich immer hinter den Kulissen. Insofern hört und sieht man nicht viel von denen. Beschreiben Sie doch mal kurz Ihr Unternehmen und charakterisieren Sie bitte kurz, was Sie tun.
2: Ja, in der Tat äh, sind wir ja schon mit dem Begriff Callcenter immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Wir nennen das Ganze tatsächlich ja Service Center. Hm. Unsere Mitarbeiter verstehen sich auch vielfach als Berater, als Kundenberater oder als Problemlöser. Äh, tatsächlich, ist, tatsächlich ist es ja so, wir arbeiten hinter den Kulissen die Dinge ab, über die man sich so wenig Gedanken macht eigentlich. Klar, äh, vordergründig zunächst mal, es gibt äh, eine, einen Willen, etwas zu buchen. Es gibt vor allen Dingen den Willen, eine bestehende Buchung umzubuchen, je nachdem, äh, was, was da auf dem... Plan steht, kann das komplexer sein, dann kann man das online nicht machen oder es geht auch sowieso nicht, so, dann kommen wir ins Spiel. Aber äh, in vielen Fällen ist es natürlich, sind es Ad-Hoc-Aufgaben, das heißt, es gibt kurzfristige Flugplanänderungen, es gibt Cancellations, es gibt Ad-Hoc-Cancellations an Flughäfen irgendwo im Ausland, die Maschine steht da. Ähm, das gilt natürlich dann gleichermaßen auch für die Reiseveranstalter, äh, für die wir arbeiten, auch die haben dann äh, eine Situation, mit der umgegangen werden muss. Und dann bedeutet das, dass man Mitarbeiter braucht, die sich mit Reservierungssystemen auskennen, äh, die die Abläufe verstehen, äh, die dem, der Reisebuchung und der Abwicklung zugrunde liegen. Und wenn wir diese Aufgaben gelöst haben, dann kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Teil hier unserer täglichen Arbeit, nämlich der tatsächlichen Reklamations- und ähm, Nachbearbeitung, die dann einfach kommt. Und das machen wir praktisch für alle Auftraggeber ebenfalls.
0: Wie groß darf ich mir Ihr Unternehmen vorstellen?
2: Wir sind vor der Corona-Krise am Anfang von 2020 knapp 500 Mitarbeiter gewesen. Wir sind aktuell in der Größenordnung von etwa 800 Mitarbeitern. Und wir erwarten und wir müssen eigentlich auch aufgrund von Aufträgen, die bei uns vorliegen, in diesem Jahr die 1000 Mitarbeitergrenze
0: überschreiten. Das heißt, im Vergleich zu der Zeit vor Corona hat sich Ihr Mitarbeiterstand tatsächlich verdoppelt oder ist dabei, sich zu verdoppeln?
2: Ja, tatsächlich. Das ist auch für mich nach mehr als 25 Jahren in dem Geschäft sehr überraschend gekommen. Sicher haben wir uns als mittelgroßer Dienstleister auch auf die Zeit nach Corona versucht einzustellen. Wir haben mhm. selber auch einen Strategie-Workshop gemacht, im letzten Oktober und haben gesagt, was ist, wenn die Reisebranche wieder zurückkommt? Was sind da die Szenarien? In welcher Form kann das sein? Welche Kunden erwarten wir da von unseren Bestandskunden? Aber wir haben auch weiterhin selber Pläne gehabt, wie könnten wir eventuell noch weiter expandieren? Wen können wir da ansprechen? Und letztendlich hat uns das Letzte, die haben uns die letzten sieben, acht Monate da komplett überholt in der Realität.
0: Dann nehmen Sie uns noch mal ganz kurz auf den Weg mit. Wie ist das gekommen? Was ist da passiert?
2: Naja, für alle aus der Reisebranche ist es ja äh, jetzt eine Diskussion, die, die jetzt nicht überraschend ist und die, ähm, die alle kennen. Das, das Hauptthema ist, sagen wir mal, Fachkräftemangel oder auch überhaupt Arbeitskräftemangel. Dieser Arbeitskräftemangel hat eine sehr große Auswirkung auf alle unsere Bestandskunden mittlerweile, auch die, die viele Bereiche, die wir auch abdecken, früher in-house gemacht haben, haben sehr viel Abwanderung einfach erlebt. Und die Abwanderung ist das eine, aber das Nicht-Zurückkommen, das ist einfach das andere. Und das, das Nicht-Zurückkommen, das liegt eben jetzt ein bisschen auch an dem Image der Branche, dass, dass, man, dass viele Leute denken, okay, das ist halt eine etwas unsichere Sache. Das heißt, die, die frei gewordenen Stellen auch die abgebauten Stellen, zunächst mal abgebauten Stellen während der Corona-Zeit, die sind einfach nicht wiederbesetzbar. Und das führt bei den Auftraggebern von uns dazu, dass die an uns immer höhere Erwartungen herantragen, mit welcher Mannschaftsstärke wir für sie arbeiten
0: sollen. Das heißt, sowohl das Arbeitsvolumen für die Bestandskunden ist bei Ihnen gewachsen, als auch, wenn ich es richtig verstehe, haben Sie neue Kunden hinzugewonnen? Können ja, Sie uns mal ein paar von diesen Kunden Tat, nennen oder ist das ein Geheimnis?
2: Nein, das ist äh, gar kein Geheimnis, weil ähm, wir auch äh, ganz offen äh, ja auch Mitarbeiter für diese neuen Kunden suchen. Auch das ist kein Geheimnis mehr, wie das früher zum Teil mal war, wo die Auftraggeber gesagt haben, ja, wir brauchen Ihren Support, aber bitte nennen Sie nicht unseren Namen äh, bei Ihren Stellenanzeigen oder äh, bei Ihren PR-Maßnahmen oder was auch immer. Das ist auch alles davongeflogen im Grunde genommen an Zurückhaltung. Wir haben als neue Kunden aus der Reisebranche die Dertouristik gewonnen als Auftraggeber. Wir haben äh, einen signifikanten Aufbau bei unserem Bestandskunden schon, den wir schon seit einigen Jahren haben bei der AIDA. Das heißt, da gibt es sehr viel mehr Bedarf. Wir haben zum Ende des Jahres als neuen Kunden die Lufthansa gewonnen, die Deutsche Lufthansa mit der ganzen Gruppe, wo wir schon seit vielen Jahren zwar für die große Tochter Eurowings arbeiten, aber die Lufthansa selber nie Kunde bei uns war. Alleine für diese drei Kunden, die ich gerade genannt habe, brauchen wir schon eine hohe dreistellige Mitarbeiterzahl.
0: Wenn über Call oder Service Center geredet wird, sowohl unter Endkunden, aber auch in der Touristik beispielsweise bei Reisebüros, dann wird ja gerne mal geschimpft. Das heißt also, der, das Image der Call und Service Center ist nicht das allerbeste. Warum ist das so?
2: Das ist ja etwas, womit ich mich immer auseinandersetzen muss, sowohl geschäftlich als auch privat. Wenn ich irgendwo bin und mir, dann fragt man mich, ja, was machst denn du beruflich? Ja, äh, dann versuche ich das zu erklären und dann kommt mal sehr schnell, ach, das ist sowas wie ein Callcenter. Ne? Und dann sehe ich selber eben auch an der Reaktion, dass das natürlich etwas Massengängiges ist, wo jeder schon mal eine Erfahrung mitgemacht hat, in allen möglichen Bereichen. Und äh, dann komme ich eben häufig auch in... Äh, Wettbewerberumgebungen, wo eben nicht alle gut Deutsch können, beispielsweise, wo eben in Nearshore, wie wir das in unserer Branche nennen, eben gearbeitet wird, irgendwo rund ums Mittelmeer oder auch noch viel weiter weg. Und dann hat man eben Kommunikationsprobleme, Verständnisprobleme und das wird automatisch auf diesen gesamten Bereich drüber gelegt. Und wenn man dann eben sagt, man macht ein Callcenter in der Reisebranche, ist das nicht besser. So und, hm. und über diesen Punkt muss man dann erstmal hinwegkommen.
0: Und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten alle von Deutschland aus? Nein, mittlerweile nicht mehr. Das ist
2: natürlich dem Thema mobilen Arbeiten äh, heutzutage geschuldet. Mhm. Wir könnten auch diese Zuwachsraten, die wir jetzt haben, aus rein stationären Beschäftigten an unseren fünf Standorten in Deutschland gar nicht gerecht werden. Das heißt, die große Zuwachsrate aktuell beim Personal gibt es tatsächlich im mobilen Bereich. Das sind schon auch noch äh, vielfach äh, Deutschland beheimatete Mitarbeiter, aber es sind auch viele Mitarbeiter, die Deutsch sprechen oder Deutsch und Englisch sprechen beispielsweise oder Deutsch und Französisch sprechen, aber die, äh, ja, weltweit scheue ich mich ein bisschen zu sagen, aber schon in einem großen Radius jetzt angesiedelt sind. Der Schwerpunkt ist auch dort, tatsächlich sind Nachbarländer und auch Mittelmeerländer, aber wir haben beispielsweise auch mittlerweile Mitarbeiter in Argentinien, wir haben Mitarbeiter äh, in Brasilien und ich glaube, wir haben auch vereinzelt Mitarbeiter ähm, in der arabischen Halbinsel. Also äh, das wird schon sehr vielfältig mhm. ähm, und äh, wir mussten uns da auch komplett neu einrichten, was unsere äh, Technik, aber auch unsere Vorgehensweisen angeht.
0: Gerade bei Reisebüros wird ja in jüngerer Vergangenheit sehr häufig über eine schlechte Erreichbarkeit von Airlines, aber auch von Reiseveranstaltern geklagt. Und da heißt es dann, wir, wir sind ellenlang in Warteschleifen und wenn wir dann jemanden erreichen, dann ist das nicht unbedingt der Mensch, den wir gerne erreicht hätten. Woran liegt das?
2: Naja, zuallererst, und das sage ich jetzt nicht zu unserer Verteidigung, ist es ja so, dass, dass die Callverteilung die Annahmemenge und so weiter zuallererst mal vom Auftraggeber abhängig ist. Das heißt, in der Regel arbeiten wir ja auf den Systemen unserer Auftraggeber und wir arbeiten auch auf den Telefonsystemen unserer Auftraggeber. Das heißt, da wird etwas reingegeben und dahinter steckt eine Forecastplanung, also eine Kapazitätsplanung und dahinter steckt eine Personalplanung auf unserer Seite. Es hat in der Corona-Zeit, das ist ja kein Geheimnis, viele Budgetrestriktionen bei touristischen Auftraggebern gegeben. Das heißt, die haben einfach die Leitung limitiert. Es gab einzelne, die die Telefonleitung sogar äh, geschlossen haben. Und das Ganze wurde äh, jetzt, ich sag mal so, mit Beginn des Jahres peu à peu wieder eröffnet. Ja? Äh, und äh, auch da gab es weiterhin Fehleinschätzungen, zum Beispiel weiterhin zum Thema Gesprächsbedarf, zum Thema corona was darf ich, wie sind die aktuellen Bedürfnisse und so weiter, was zu erhöhten äh, Telefoniezeiten führt. Und äh, das bedeutet wiederum noch mehr Personaleinsatz. So, da führt dann eins zum anderen. Aber es ist natürlich tatsächlich so, ähm, dass in der aktuellen Situation, wo es zum Teil ein dreifaches Aufkommen zu 2019 gibt mhm. an einzelnen Tagen, im Prinzip die Erwartungshaltung, ich werde so bedient wie früher, ganz normal, das ist völlig illusorisch.
0: Okay. Nun ist ja, wie wir aus der Vergangenheit wissen, es eigentlich nie so gewesen, dass selbst in Spitzenzeiten eine hundertprozentige schnelle Erreichbarkeit gewährleistet werden konnte. Denn dafür hätte man ja so viel Personal vorhalten müssen, dass dieses eben außerhalb der Spitzenzeiten ohne Beschäftigung da gesessen hätte. Genau. Was ist denn aus Ihrer Sicht so ein akzeptabler Wert? Wie viele der potenziellen Anruferinnen und Anrufer müssen ähm, das Unternehmen innerhalb welcher Zeit erreichen können?
2: Also unser unser Zielwert, an dem wir uns orientieren bei der Personalplanung, ist, äh, dass wir versuchen, 80 Prozent aller Anrufe in einer, in einer Halben bis zu einer Minute anzunehmen. Es äh, ist aber natürlich auch so, dass es schwer ist, etwas zu entzerren. Das ist kein Geheimnis, wenn man zum Beispiel sagt, äh, es gibt einfach einen extremen Peak an einem Montagmorgen zwischen 9 Uhr und 11 Uhr. Äh, der kann das vier- bis fünffache Volumen von allen restlichen Tageszeiten be bedeuten. Und dann die Erwartungshaltung mhm. zu haben, dass ein, ein, egal, ein Inhouse- oder ein externer äh, Dienstleister fünffache Menge für zwei Stunden vorhält, das ist relativ naiv. Ja, natürlich wird dann verstärkter eingesetzt, aber eben so, dass man auch ein ausgewogenes Verhältnis für die Stunden danach halt erreicht. Wir sind halt nicht in einem Land, wo wir die Leute stundenweise
0: nur beschäftigen. Hat sich im Zuge der Pandemie im Verhältnis zwischen Ihnen als Dienstleister und Ihren Auftraggebern irgendetwas geändert?
2: Oh, ganz bestimmt. Es, äh, es hat eigentlich einen äh, richtigen Paradigmenwechsel gegeben seit dem Herbst, kann man sagen. Wir haben ja über eine lange Zeit mit fast allen Auftraggebern äh, äh, auf der Basis so angehalten, eines langen oder mittelfristigen Forecasts über ein, äh, ein ganzes Jahr, ein halbes Jahr, ein Vierteljahr und dann hinter auf den Monat runtergebrochen, mhm. auf dem wir einen bestimmten Personaleinsatz geplant haben. Um dann äh, diese Zielwerte zu erreichen, über die ich vorhin gesprochen habe. Wenn es dann zum Beispiel dazu gekommen ist, dass aufgrund von äußeren Einflüssen, ich sage jetzt mal einen Streik, ja, die Zahlen nach oben gegangen sind, äh, dann mussten wir halt mit Wortmitteln improvisieren und schauen, wie wir die Gesprächszeiten verkürzt haben, wie wir zusätzliche Mitarbeiter reinbekommen haben, äh, wie wir die äh, dann haben wir Überstunden angefragt, sodass wir mehr Mitarbeiter gleichzeitig auf dem Floor hatten und so weiter, und haben das dann abgewickelt. Wenn es zum Beispiel dazu gekommen ist, dass aus irgendeinem Grund eine Flaute war und es nichts passiert, dann waren wir auch gefordert und mussten schauen, wie wir damit hinkamen, weil tatsächlich werden, wurden wir immer nur nach Minuten oder Stunden, die wir gearbeitet haben, bezahlt und nicht pauschal. Seit dem Herbst letzten Jahres haben wir da einen kompletten Wandel bei den Auftraggebern, die sagen, wir möchten nicht mehr auf dieser Basis mit Ihnen zusammenarbeiten, sondern wir möchten einen festen Mitarbeiterstamm, vollzeit oder äquivalent zur Vollzeit auf dem Floor haben. Und ob die dann beschäftigt sind oder nicht in der einzelnen Stunde oder an dem einzelnen Tag, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, wir haben die.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht noch ein wenig in Ihr Unternehmen hineinblicken. Wer sind denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für Sie unterwegs sind? Ich weiß natürlich, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann, aber vielleicht kann man ja so eine Tendenz benennen, und die Anschlussfrage, die er sich daran stellt, lautet natürlich, wie sieht deren Arbeitstag denn aus?
2: Also in der Tat äh, ist es ja so, dass wir das, dass es sehr äh, inhomogen ist, was, wer bei uns so arbeitet. Unser, unser Anspruch ist, insbesondere, ich sag mal, als, als größter Dienstleister in diesem Spezialbereich, dass wir möglichst viele Fachkräfte bei uns haben. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt äh, so viele mobile Mitarbeiter auch in fernen Ländern haben. Das sind in der Tat Fachkräfte, die das Geschäft mal richtig gelernt haben, im Reisebüro, in einem Business-Implant oder wo auch immer, in, in Bereichen, die einfach Affinität zu uns haben, die verstehen, worum es geht. Aber das ist insgesamt nicht ausreichend, äh, um hier alles äh, besetzen zu können, sodass wir selber eben Schulen in Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern Schulen oder auch weiter Schulen, wir deswegen eben auch Quereinsteiger nehmen. Diese kommen häufig aus dem universitären Umfeld, das heißt, die, die studieren nebenher oder sie haben vielleicht auch ihr Studium ad gelegt und, und äh, suchen einfach äh, dann eben eine richtige Arbeit. Wir haben ja sehr viele sprachaffine Menschen, die äh, so sonst nicht so viel im Arbeitsmarkt finden, wo die ihre Sprachen anwenden können, beispielsweise. Und wir haben viele Leute aus dem kaufmännischen Umfeld, die vorher eben als Sachbearbeiter irgendwo gearbeitet haben, im weitesten Sinne, und die einfach so eine Branche dann tatsächlich interessant finden und sich dann
0: darauf bewerben. Vielleicht hört uns ja jetzt auch jemand zu, der oder die sich für so einen Job interessiert. Was sollte man denn dafür mitbringen?
2: Man sollte in der Tat ein bisschen kommunikativ auf jeden Fall schon mal grundsätzlich sein. Wer den Rest, den werden wir dann per Schulung, glaube ich, schon rüberbringen können. Äh, man sollte auf keinen Fall Hemmungen haben, mit einem PC umzugehen. Also ein bisschen Affinität dazu, auch zu neuen Medien, zu Social Media, zu solchen Dingen, wäre schon ganz gut. Und natürlich der, der fachliche Aspekt, äh, der ist äh, nicht von der Hand zu weisen. Also wer jetzt eben äh, in dem Bereich schon gearbeitet hat, äh, der hat auf jeden Fall ein großes Prä, aber äh, das heißt eben nicht, dass wir andere... Bewerber da nicht anschauen würden.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss gemeinsam nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wo steht die Touristik in Sachen Kundenservice Ihrer Meinung nach im Moment und auf welche Herausforderungen sollte sie sich dringend noch vorbereiten?
2: Ja, das ist insofern eine gute, spannende Frage, weil ich musste mich vor, glaube ich, schon drei, vier, fünf Jahren mit so Fragen auseinandersetzen, ähm, dass Also, ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, jüngere Touristiker mich auf irgendeinem Branchenempfang so etwas mitleidig angeschaut haben und gesagt haben, ach, ist interessant, was Sie da machen, aber in fünf Jahren haben Sie ja gar keine Arbeit mehr. Äh, bis dahin ist alles digitalisiert und man braucht sowas gar nicht mehr, was, was Sie da machen. Die Realität hat uns in der Situation doch sehr stark eingeholt weil einfach die besonderen Krisensituationen, die wir in den letzten drei Jahren jetzt eigentlich am Stück haben, es immer wieder erfordert haben, der tatsächlich, dass Menschen eingreifen mussten und Menschen auch zur Verfügung stehen mussten, um mit Kunden, die sonst keine mehr werden oder nicht mehr sind, tatsächlich zu kommunizieren. Ich sage ja nicht nur über das Telefon, das geht ja auch über andere Kanäle, aber es muss tatsächlich individuell auf diese Mitarbeiter, auf diese Kunden eingegangen werden. Und da hat jeder Auftraggeber im Grunde genommen die Wahl zu sagen, das tue ich mir an, oder ich verzichte dann darauf und schau dann mal, was dann passiert. Wir werden eine stärkere Automatisierung haben in der Branche. Wir müssen die sogar haben, weil wir einfach mit dem Personalbedarf gar nicht mehr zurechtkommen in diesem Massenmarkt, in dem wir sind. Und wir haben eben bei den ganzen Beteiligten, ja, keine Stabilität mehr richtig drin. Selbst wenn einer unserer Auftraggeber Fluggesellschaft komplett zuverlässig, super gut unterwegs ist und fliegt, heißt das noch lange nicht, dass die zwei Flughäfen an den beiden Enden auch mitspielen. Und ja, klar. das bedeutet wiederum, da passiert was in dieser Kette und jemand muss sich am Ende um diese Kunden kümmern. Das ist ein Prozess, den erwarte ich nicht, dass der so schnell aufhört. Und deswegen glaube ich auch an die Zukunft in einer, in einer etwas anderen Form von unserem Geschäft.
0: Herr Dietrich, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese interessanten Einblicke.
2: Sehr gerne.
1: Das war der Talk der Woche mit Christian Schmicke. Und jetzt bitte, lieber Christian, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und freue mich auf die Schnapsidee der Woche. Was präsentierst du uns allen denn?
0: Ich habe was Schönes gefunden, finde ich, was so in die Sparte Umfragen, die die Welt nicht braucht, gehört. Im Moment werden wir ja tatsächlich mit Umfragen und deren Ergebnissen, bei denen man häufig den Eindruck hat, jene stehen schon vorher fest, nur so bombardiert. Und nicht selten erweckt sich dabei der Eindruck, dass es einfach nur geht, darum, auf ein gerade populäres Thema in irgendeiner Form aufzusetzen. Und im Moment eignet sich natürlich das Thema Fußball ganz gut dafür. Und da gibt es eine aktuelle Umfrage des Online-Reisebüros Expedia. Das hat zum einen festgestellt, wenig verwunderlich, dass 60 Prozent der deutschen Fußballfans unter dem pandemiebedingten Entzug von Live-Spielen gelitten haben. Eine bemerkenswerte Erkenntnis. Und jetzt gehen sie auf das Thema Endspiele in der Champions League und im UEFA-Pokal, bei dem ja bekanntermaßen die Frankfurter Eintracht mit von der Partie ist. Und da haben sie eine bemerkenswerte weitere Feststellung getroffen. 27 Prozent der Befragten würden nämlich, und merke, das sind Fußballfans, für einen Monat auf Alkohol verzichten, 19 Prozent auf Urlaub und 17 Prozent auf Sex, um bei einem Fußballspiel im Ausland dabei sein zu können. Jetzt kommst du.
1: Ja, ich habe mich jetzt gerade gefragt, in welche der drei Gruppen kommst du eigentlich vor?
0: <lacht> in gar keine. Für mich ist die Fansaison bereits abgeschlossen. Als gebürtiger Ruhrgebietler bin ich Schalke-Fan und ähm, als in Darmstadt lebender Mensch bin ich natürlich Lilien-Fan. Die einen haben den Aufstieg geschafft, die anderen trotz toller Saison leider nicht. Und damit ist das Thema für mich durch.
1: Und du musst auf nichts verzichten. Ich meine, das ist ja schon mal die gute Nachricht.
0: Ja, so ist es.
1: Danke für diese großartige Schnapsidee, die du äh, wieder rausgefischt hast, die uns ja jede Woche immer mal wieder unterkommt und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.